0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute.
1: When it comes to finding great deals on mobiles, we've gone beyond expectations at Curries. Maybe you want the latest Google Pixel 7a. We've got all the latest models on the award-winning ID mobile and Vodafone Networks. Maybe you want a better deal. We've got deals on data, trade-ins, cashback, and more. See for yourself at your nearest Curry's store And if you want free next day delivery Look online at carphonewarehouse.com Order before 8pm for free next day delivery in most areas Subject to availability, excludes bank holidays
0: Bienvenue sur Les Mots Raturés Le podcast qui parle d'écriture et d'entrepreneuriat Je m'appelle Margot Dessen Étudiante en marketing passionnée par l'écriture depuis l'âge de 10 ans Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un long week-end prolongé, reposant, que vous sentez bien et prêt à démarrer cette nouvelle semaine Aujourd'hui, je vous retrouve pour une interview super inspirante qui parle de résilience, qui parle de retravail, qui parle aussi de pouvoir prendre du recul sur son texte. Aujourd'hui, j'accueille donc Lily Belle de Cholet, qui est bretonne, qui écrit depuis l'enfance, qui a déjà une dizaine de romans sur le dans ses tiroirs qui sont prêts à être publiés qui a écrit principalement des romans contemporains à destination des adolescents. Et lorsqu'elle n'est pas derrière son clavier, elle est à la plage chaque jour de l'année, prête à plonger dans l'océan Atlantique. Et ça, c'est quand même vachement cool. Aujourd'hui, elle vient dans l'épisode du podcast pour nous parler de son aventure éditoriale, de comment elle a eu ses romans refusés un bon nombre de fois, avec des demandes de retravail, notamment par sa maison d'édition actuelle Nathan. Et donc elle nous raconte tout ça du... Voilà, l'état d'esprit dans lequel il faut être pour réécrire son roman, pour prendre le recul nécessaire pour pouvoir être publié. Et euh, vous savez, deux de ses romans, Un retrait d'enfer et sœur aînée, paraîtront en 2023 aux éditions Nathan. Donc si vous aimez cette interview, n'hésitez pas à aller la suivre sur ses réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite un agréable épisode. Bonne écoute. Bonjour Lilibel. Bonjour Margot Comment vas-tu Est-ce que tu vas bien Est-ce que tu te sens bien Je sais que c'est ton premier podcast, donc voilà, euh, comment ça va
2: bah, Écoute, ça va très bien, tu m'as bien mis à l'aise quand je suis arrivée et je suis très contente d'être là, donc euh, voilà, super
0: comme je disais à, à, à Lily euh, juste avant euh, qu'on démarre l'enregistrement, j'ai fait beaucoup de premières fois dans le podcast, c'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un vient et que c'est sa première fois, je le rassure en disant que pour l'instant, je n'ai tué personne, <rire> c'est vrai que c'est toujours un peu stressant d'en faire un. Dis-moi, est-ce que... Alors, je commençais par la question la plus difficile dès le départ. Comme ça, ce sera fait, on pourra passer à autre chose. Est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas et qui ont envie d'en savoir un peu plus sur toi
2: Alors bien sûr, Alors je m'appelle Lily Belle de Cholet, j'ai 24 ans et je suis autrice de romans contemporains pour ados. Deux d'entre eux vont sortir l'année prochaine aux éditions Nathan. Et sinon, euh, le grand amour de ma vie avec l'écriture, c'est l'océan. J'habite en Bretagne, au bord de la mer, et tous les jours, quelle que soit la température de l'eau, quelle que soit la météo, je vais nager. Et je trouve que c'est pas très étonnant que j'ai ces deux passions-là, parce que j'ai un peu la même relation avec les deux. C'est-à-dire que, avant chaque séance, je me demande pourquoi je le fais, comment je le fais, si je vais y arriver. Et une fois que je suis dedans, je me dis, mais en fait, c'est toute ma vie, et ça me rend tellement heureuse. Donc voilà.
0: C'est vrai que des fois, on, on, quand on n'écrit pas et que ça fait plusieurs jours qu'on écrit, on a un peu ce, ce blocage en disant, mais pourquoi on y va C'est tellement dur, finalement. Oui, tu dois ne pas le faire. <rire> mais du coup, tu peux me raconter un peu ta relation avec l'écriture Est-ce que tu as démarré jeune Est-ce que tu as démarré moins jeune Parce que bon, je crois qu'on a, a à peu près le même âge, donc en soi, ça peut être intéressant de, de comparer ça.
2: Alors, j'ai su que je serais romancière quand j'avais 9 ans. Euh, j'ai vu un article dans le journal sur un, un petit garçon qui avait mon âge et qui avait écrit son premier livre et ses parents avaient une petite boîte d'édition, ils avaient auto-édité son livre et ça m'avait vraiment... J'étais transfixée par l'article qui disait qu'il avait écrit son livre et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire de ma vie. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que j'apprenne à écrire un livre. Je savais pas trop comment faire, j'avais 9 ans. Alors, j'ai commencé... Euh, par écrire des pièces de théâtre que je faisais jouer à mes amis, à ma famille. Et c'est seulement quand j'ai eu 12 ans que j'ai hérité d'un vieil ordinateur qui fonctionnait pas très très bien, mais le logiciel de traitement de texte fonctionnait. Et là, j'ai commencé à écrire mon premier roman, mais à partir de ce moment-là, j'ai n'ai plus jamais arrêté. Et quand j'avais 13 ans, j'ai terminé mon premier roman, et après j'ai enchaîné... Et voilà, maintenant, j'ai 24 ans et euh, je ne sais même pas combien de romans j'ai écrits, mais je sais que j'en ai à peu près une dizaine qui sont potables.
0: C'est assez impressionnant quand même, parce qu'on est plein à mettre du temps à terminer un premier roman. Toi, finalement, ton premier roman, tu l'as terminé super jeune.
2: Ouais, et c'est vrai que j'ai toujours écrit très vite. Et euh, une fois que je suis dans l'histoire, j'ai un peu euh, ce rush de « je ne peux pas m'arrêter » parce que j'ai l'impression que si... Si je m'arrête, en fait, si je fais des pauses ou si je prends trop mon temps, l'histoire va m'échapper. Donc, c'est peut-être pour ça que j'écris aussi vite, finalement.
0: Non mais c'est une bonne chose, il y a plein de gens qui galèrent pendant des années donc en fait à, que ce soit plutôt naturel pour toi, au contraire c'est que du positif, c'est que du bonheur donc tant mieux pour toi j'ai envie de dire. Et donc toi tu écris depuis très jeune, tu disais tu as au moins une dizaine de romans qui sont dans les tiroirs tu as toujours voulu être romancière mais finalement qu'est-ce qui a été le déclic Qu'est-ce qui t'a poussé à envoyer un manuscrit, d'ailleurs lequel, euh, pourquoi l'avoir choisi, à une maison d'édition pour la première fois
2: alors, donc j'écrivais depuis longtemps, mais euh, j'étais tout à fait consciente que ce que j'écrivais n'était pas digne d'être publié. Donc il m'a fallu euh, attendre d'avoir euh, 18, 19 ans pour commencer à me dire, OK, là, je commence à me sentir prête, j'ai fait mes armes avec euh, plusieurs romans, peut-être que là, ça va être pas mal. Donc j'ai commencé à faire lire ce que j'écrivais, euh, j'ai eu des retours qui étaient positifs. Et c'est vraiment euh, grâce à tous ces retours que j'ai eu en postant en particulier euh, sur Wattpad, par exemple, que là, j'ai vu que ce que j'écrivais plaisait, en fait. Et je me suis dit, bon, bah si ça plaît, il y a une chance et euh, je vais me lancer. Donc ça, c'était, euh, si je ne me trompe pas, je crois que c'était en 2019 que j'ai envoyé pour la première fois un manuscrit en maison d'édition. Et euh, bon, je savais que j'allais sûrement prendre beaucoup de refus. Euh, Bon, j'y suis allée quand même, et euh, pour la plupart des envois que j'ai faits, je n'ai jamais eu de réponse. Et je pense que c'est ça qui est le plus difficile, quand on envoie un manuscrit en maison d'édition, c'est pas les refus, parce que les refus, on s'y attend, c'est les silences. Parce que mmh. un silence, ça peut vouloir dire... Peut-être qu'on est encore en train d'étudier votre roman euh, et que ça met du temps, ça peut aussi vouloir dire, euh, on a déjà mis votre roman à la poubelle, mais on vous le dira jamais donc ouais, c'était vraiment vrai. ça qui était le plus difficile à aller à cette époque-là.
0: Mais du coup, comment gérer l'attente quand on envoie en maison d'édition Parce que effectivement, comme tu dis, on peut ne pas avoir de réponse. Et même au-delà de ça, quand on a des réponses, parfois on doit attendre six mois, huit ouais. mois. Parf Il y a parfois des gens qui ont des réponses deux ans oui, après. Oui, ça m'est et... arrivé.
2: J'ai eu une réponse mm -hmm. un jour qui arrivait deux ans après Donc, pour un envoi que j'avais fait pour ce roman-là en 2019. C'est-à-dire que en 2021, j'ai eu une réponse d'une euh, réponse très gentille en disant que j'avais passé toutes les étapes du comité de lecture euh, des sélections et qu'ils euh, avaient vraiment hésité mais que finalement ça n'allait allait pas se faire parce qu'ils euh, ne pouvaient pas vraiment placer le roman dans le catalogue donc ça arrive des fois on nous répond deux ans plus tard c'est pas parce qu'on n'a pas eu de réponse au bout de six mois que ça va jamais venir mais c'est vrai que attendre ça a été le plus difficile pour moi et je pense que ce qui m'a le plus aidé c'est de me concentrer sur d'autres projets que celui que j'avais envoyé en fait, c'est-à-dire que ça me permettait vraiment de vraiment de vraiment déconnecter, de laisser ce projet-là de côté, de plus penser. Et j'ai cette chance d'écrire des tomes uniques, c'est-à-dire que je peux vraiment se séparer et de pas me dire ah ça se trouve je vais écrire la suite mais euh, j'ai pas eu de réponse pour le premier tome. Bon non j'avais pas ce problème-là, donc c'est vrai que c'était euh, pas mal de pouvoir se concentrer sur totalement autre chose. Après euh, ça restait compliqué d'attendre. Il y a des jours où c'était pesant.
0: Oui, il y a des jours où tu te décourages et où tu as l'impression que la réponse viendra jamais.
2: Oui, la réponse viendra jamais. Déjà, une réponse quelle qu'elle soit. Et la réponse positive, surtout, euh, quand tu, au bout d'un de an, deux ans, tu te dis, mais, oh, je vais jamais y arriver. Euh, et puis, euh, tu te dis, mais si, je vais y arriver quand même. Parce que, il faut savoir que des fois, je me décourage, mais ça dure approximativement dix minutes. Et que, tout de suite, j'ai ma, ma détermination qui reprend le, le dessus, et là, euh, je me dis non, je vais y arriver. C'est ce que je veux faire depuis que je suis petite. Et je vais honorer mon rêve, et ça va marcher. Je me répète ça régulièrement.
0: C'est un bon état d'esprit. Mais du coup, ce manuscrit que tu envoyé en 2019, est-ce qu'il lui arrivait quelque chose de positif, ou est-ce que tu es finalement passé à d'autres projets Alors, pour l'instant, celui-là
2: n'est signé nulle part. Comme quoi, c'est pas forcément avec le premier qu'on envoie qu'il se passe quelque chose. C'est avec un autre manuscrit, deux autres manuscrits, du coup, que j'ai signé mes premiers contrats euh, là en 2000, fin 2021 et début 2022.
0: Et finalement tout a basculé le jour où tu as participé à un concours d'écriture, c'est ça?
2: C'est ça. Alors c'était un petit concours euh, organisé par Nathan. C'était pas un grand concours de romans. Euh, comme on peut voir chez Gallimard, par exemple, où c'est vraiment où on envoie son roman et on est sûr d'avoir publier à la, à la fin du concours. Non, moi, c'était un concours de premier chapitre où euh, il y avait euh, trois lots, c'est-à-dire qu'on pouvait gagner des livres où on pouvait gagner un retour critique sur son premier chapitre si on arrivait à la première place. Et donc, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai gagné la première place du concours et j'ai eu un retour critique sur mon premier chapitre qui était euh, très positif. Et je me suis dit bah, « S'ils si ont bien aimé le premier chapitre, je vais euh, retravailler tout le roman et peut-être l'envoyer chez Nathan après en disant bah, « Voilà, j'avais gagné euh, pour le premier chapitre. Peut-être que ça vous intéresserait d'avoir la suite. » En fait, j'ai même pas eu besoin de faire ça parce que un mois plus tard, j'ai reçu un mail euh, d'une éditrice de chez Nathan, qui est aujourd'hui mon éditrice, et qui me disait euh, « Voilà, on a bien aimé votre plume, on voudrait bien travailler avec vous. » On a une collection qui s'appelle Pour toujours. Est-ce que vous voudriez écrire un roman pour cette collection-là Donc c'était oh, pas pour avoir. <rire> Alors déjà c'était oui, pas bien. pour avoir la suite de mon roman comme j'aurais dû penser. <rire> mais comment je me suis sentie bah déjà euh, j'ai fixé mon mon écran pendant approximativement 10 minutes sans réaliser ce qui m'arrivait. Et ensuite j'étais tellement heureuse que j'ai pas pu lui répondre avant le lendemain parce que vraiment ouais, mon cerveau fonctionnait plus quoi. <rire> Parce que Nathan, ça me paraissait énorme. Je me souviens que quand j'avais 13 ans, j'avais écrit une liste des maisons d'édition qui, un jour, m'intéresserait pour le jour où j'écrirais le roman, que je considérais être prêt à étudier. Et j'avais mis Nathan dans cette liste-là. Donc, euh, vraiment, c'était un peu un rêve d'enfant qui se réalisait quand j'ai reçu ce mail-là. quoi.
0: Donc, finalement, ils te demandaient d'écrire un roman pour eux, mais pas par rapport à ton premier chapitre. Non, pas du
2: tout. C'est pour ça que, euh, des fois... On a un parcours qui est complètement différent que ce à quoi on s'attendait. C'est-à-dire que c'était pas le premier roman que j'avais envoyé. C'était pas non plus la suite de ce que j'avais, de ce que j'avais envoyé pour le concours. C'était complètement <rire> autre chose. Et donc, c'est mon roman qui va sortir finalement en deuxième. Il va sortir en septembre 2023. Il s'appelle Sœur aînée. Mmh. Et il va sortir dans la collection Pour Toujours. Alors, c'est une collection de romans qui sont très court, ils se lisent en une heure, ils sortent simultanément en trois formats, c'est-à-dire on achète le format papier, et en même temps on a le format numérique et le format audio qui sont offerts, et chaque roman traite d'un sujet en particulier, moi je suis choisie de traiter des relations entre frères et sœurs. Donc euh, voilà, Donc pour ce roman-là, ça s'est passé, euh, passé assez facilement, c'est-à-dire que j'ai pitché mon idée à l'éditrice, euh, elle m'a dit que ça avait l'air intéressant, euh, et que je revenais vers elle quand j'avais fini d'écrire le roman, donc, comme c'est un roman qui se lit en une heure, c'était assez rapidement écrit, et on est passé par je, toutes les... Je
0: suis désolée, je suis un peu curieuse. <rire> ça fait à peu près combien de, mille, de milliers de mots, un roman qui se lit en une heure Parce que j'avoue que je n'ai pas du tout euh, le le Alors, euh, idée. Alors, moi, c'était de...
2: pas en mots, c'était en signes. Alors, c elle m'avait donné entre 50 000 et 60 000
0: signes. Je sais pas, okay.
2: que ça, je pense que ça fait 10 000 mots à peu près, 10-15 000 mots. Oui,
0: effectivement. Oui, effectivement, euh, donc euh, c'est vraiment un roman très court. Mais c'est intéressant, je savais pas du tout qu'il faisait ce format-là.
2: Ouais, c'est so elle existe depuis 2020, je crois, la collection, et il y a euh, des grands noms de la littérature euh, pour ados qui sont dans cette collection-là, donc j'étais un peu impressionnée, euh, parce que, par exemple, il y a Florence Sinckel, Séverine Vidal, euh, Fabrice Collin, c'est des gens qui écrivent depuis que moi, euh, j'avais commencé à avoir mon rêve quand j'étais petite, quoi. Donc... C'est vrai que pour cette collection-là, ça s'est passé assez facilement parce que comme c'était un roman court, c'est plus facile à retravailler. Et euh, on a fait vraiment un ping-pong éditorial au début, euh, sur euh, sur l'histoire, sur le fond de l'histoire, avant de signer le contrat. Mais par contre, il y avait mon autre roman que je lui avais envoyé, donc la suite de ce pourquoi j'avais gagné le concours. Je lui avais demandé au début, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir le manuscrit complet Et on m'avait dit oui, avec plaisir moi, j'avais envoyé mon manuscrit que j'avais déjà réécrit deux fois. Donc, elle me fait un retour une semaine plus tard. Elle l'a lu super vite. Et elle me dit, il euh, y a plein de qualités dans votre manuscrit, mais tel quel, il n'est pas publiable. Mais c'est pas vraiment en raison de, du manuscrit tel quel, c'est en raison du marché du livre. Euh, il n'était pas en fait... Il pouvait pas se démarquer vraiment des autres romans. Et elle me donnait des pistes de ce, ce sur pourquoi je pouvais, ce que je pouvais retravailler en fait. Et euh, elle espérait que j'étais pas découragée. Alors moi, jamais découragée. Dix minutes découragée, dix minutes plus tard, moi euh, bon, c'est <rire> bon, allez, euh, je me remets à travailler dessus. Euh, et là, euh, pendant deux mois, j'ai vraiment, euh, j'ai pris beaucoup de temps pour redéconstruire toute mon histoire. Euh, j'ai changé des axes majeurs. Euh, du roman, et je vais renvoyer le manuscrit, et là, elle l'a relu, et elle m'a dit, mais euh, c'est mieux, mais ça va toujours pas, quoi, on peut toujours pas le publier, <rire> donc moi qui ai déjà retravaillé tout donné, euh, ça y est, ma réécriture, elle est finie, et je me suis dit, je peux plus rien faire de mieux, quoi, et elle me dit, non, c'est toujours pas bon, alors j'étais, euh, oh, qu'est-ce que je vais faire, je, je voulais vraiment réussir à le publier, celui-là, je sentais que c'était possible et là, j'ai mis vraiment plusieurs mois avant d'y retoucher. C'est-à-dire que je l'ai laissé de côté, j'ai fait d'autres choses. Mmh. Et euh, je me suis dit, un jour, je vais me sentir prête et je saurai ce qu'il faut faire. Et c'est ce qui s'est passé. Euh, là, en janvier de cette année, en 2022, j'ai commencé à savoir ce que j'allais en faire. Je l'ai repris, j'ai retravaillé à fond pendant un mois. Et là, je me suis dit, non, cette fois-ci si ça marche pas, c'est mort, je refais pas une réécriture. Et j'ai renvoyé ce, cette version-là, et pendant un mois, c'était le silence radio, je savais même pas si mon éditrice, elle, l'avait reçu, ni rien. Et un jour, je reçois un mail au mois de mars qui me dit, j'ai une bonne nouvelle, est-ce qu'on peut s'appeler Et là, euh, mon éditrice me dit que vraiment, elle trouve que j'ai fait un travail qui était vraiment titanesque, et que mon et que mon roman, tel quel, il était presque publiable. Il y avait juste des petites choses à revoir et que le, le travail éditorial derrière euh, était minime. Et que voilà, si ça m'intéressait, est-ce euh, que euh, je voulais bien être publié chez eux Donc oui, je voulais bien être publié chez eux <rire> Et donc, il a fallu finalement, euh, c'était plus d'un an après que j'ai gagné le concours pour ce premier chapitre, que j'ai signé le contrat pour ce roman-là. Et il va sortir l'année prochaine normalement juste avant les vacances d'été.
0: Donc en juin, c'est ça Normalement au mois de juin. Comme c'est oh un est, roman estival,
2: est il faut qu'il sorte avant les vacances.
0: Ouais, j'imagine bien. C'est marrant du coup, tu as tes deux romans qui sortent à très peu de temps d'intervalle, à trois mois d'intervalle. Oui, et dans le sens plus. inverse
2: pour, ce pour lequel j'ai signé les contrats en plus.
0: Oui, en plus. Mais dis-moi, ça me fait poser une question tout ça, parce que ce que as fait, c'est pas de la commande. Parce que voilà, il y a des fois, il y a des maisons d'édition qui viennent commander un roman à un auteur, et qui du coup, bah, tu as un, déjà un contrat et tout. Là, hein, finalement, si tu, tu dois réécrire ton roman sans être sûr à la fin d'obtenir un contrat... Donc comment et pourquoi accepter de faire ça, de, de Kill Your Darling, c'est toi qui m'as envoyé ça par mail en, en me disant que voilà, c'était le sujet que tu voulais aborder, je trouve que oui, la phrase est tellement, c'est exactement ça, pour une maison d'édition, sans être certain d'être publié à la fin, finalement, dans quel état d'esprit on est pour accepter de dire, bah cette maison d'édition m'a dit peut-être, elle m'a donné toute la liste de boulot à faire, et euh, soit je l'écoute, mais sans être sûr que ça marche, soit je passe à d'autres maisons d'édition. Tu sais, comment t'as fait ce choix finalement
2: Alors il faut savoir que déjà, euh, euh, je suis pas hyper attachée à mon histoire, à certaines scènes. Euh, à... Je sais qu'il va falloir retravailler des choses et euh, j'essaie vraiment de me détacher et de jamais me dire Ah oh non, ça, j'ai vraiment envie de le laisser dans le roman, ça, c'est vraiment une scène importante pour moi. Je me dis que si quelqu'un me dit qu'il y a un problème dans ce, dans ce truc-là, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. quoi Et euh, les, surtout, les raisons que m'avait donné mon éditrice me paraissaient tout à fait valides. Donc, c'est vrai que j'ai bien compris que, ce qu'elle voulait que je fasse derrière. Après, par contre, il n'y avait aucune garantie que ça marche un jour. Elle m'a jamais promis de... Ah, bah ben voilà, si tu fais tout ce travail-là, c'est sûr, on va signer le contrat. Mais c'est vrai que dans le milieu de l'édition, souvent, on n'a pas de garantie, en fait. Même quand on a publié d'autres romans derrière, on n'a pas de garantie que euh, la même maison d'édition va être d'accord de publier euh, un autre de nos romans, par exemple. Et puis, euh, même, euh, je sais qu'il y a des, des auteurs qui, ont, qui parlent à l'avance de leurs romans, qu'ils vont écrire. Euh, ils les présentent alors qu'ils n'ont pas écrit le manuscrit complet. Et là non plus, ils n'ont pas forcément de garantie que euh, le contrat va se signer à la fin. Donc, je pense que c'est un peu monnaie courante, finalement. Mais euh, ça n'empêche pas que des fois, c'était un peu stressant. Je me disais, je fais tout ce travail-là. Mais euh, surtout quand j'avais fini ma première version et que c'était toujours non euh, après avoir euh, envoyé cette version-là. Mais finalement, je crois que... Je savais qu'avec Nathan, ça allait bien se passer. C'est-à-dire que j'avais un bon feeling avec mon éditrice. On avait déjà signé un contrat ensemble pour euh, le roman qui allait sortir chez Cours Toujours. Et... Euh, je sentais qu'elle aimait mes personnages et qu'elle qu aimait quand même mon, ma plume, mon histoire. Et j'avais envie de, j'avais envie que ce soit elle qui s'occupe de ce roman-là. J'avais pas envie d'aller chercher ailleurs finalement. Donc c'est vrai que je me suis accrochée, mais il y a eu quand même ce moment où je suis arrivée à cette version finale que je lui ai envoyée, celle pour laquelle j'ai signé le contrat, euh, où je me suis dit que je pouvais plus rien faire de mieux de mon côté et où je me suis dit, j'irai voir ailleurs si là ça marche pas, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut savoir se dire que ben, on a fait tout ce qu'on pouvait. On pouvait, ne on peut pas être perfectionniste pendant des années sur un roman, sinon on ne va jamais nulle part non plus.
0: C'est ça, et puis c'est épuisant moralement de devoir à chaque fois reprendre à zéro entièrement. Donc à un moment donné, on ne peut pas s'épuiser à la tâche pendant des années encore et encore. Quand c'est comme ça, on se dit ben, à un moment donné, soit le livre il passe ailleurs, soit il ne passe pas du tout, mais tu ne peux plus rien faire dessus. Quoi.
2: Surtout qu'en plus, on peut pas se dire euh, qu'il passe pas du tout parce que des fois, c'est une affaire de feeling et de, et de point de vue. C'est-à-dire qu'avec un éditeur, ça va pas passer, mais avec un autre, ça va passer. Ce roman-là, euh, je l'avais envoyé dans d'autres maisons d'édition et j'avais eu des refus et euh, pour des points qui, euh, qui n'ont pas été soulevés par mon éditrice, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est une affaire de point de vue, c'est une affaire d'éditeur et il y a des romans qui vont parfaitement s'insérer dans une maison d'édition, mais pas du tout dans d'autres. Et c'est pas... Euh, c'est pas parce qu'on a un refus qu'on doit absolument remettre en question tout ce qu'on a fait et se dire, oh là là, mais en fait, ça se trouve, ce que j'écris, c'est nul, personne n'en voudra jamais. Non, c'est juste que des fois, on n'arrive pas au bon moment avec la bonne personne. Et même des fois, ce qu'on écrit, c'est très bien et en fait, on peut faire doublon avec quelque chose qui est déjà prévu dans le catalogue parce que les catalogues sont prévus un ou deux ans à l'avance. Donc, ils ont plein de titres dans les maisons qui sont prêts à sortir et moi, ça m'est arrivé qu'on me dise non parce que il y avait un, un roman qui allait sortir dans l'année euh, et qui traitait les mêmes thèmes et ils ne pouvaient pas accepter le roman justement parce que euh, ça allait traiter les mêmes thèmes et ce n'était pas intéressant pour les libraires euh, de vendre deux romans un peu similaires. Quoi.
0: ouais ça fait un effet cannibalisme finalement, donc ce n'est pas une bonne idée. Dans les deux cas, il y a un des deux livres qui en pâtit. C'est euh, là où, en tant qu'auteur, on n'a pas du tout la maîtrise de ça. On, nous, on écrit notre manuscrit, on envoie à ce qui nous semble juste mais tout le reste, euh, par exemple aussi, il y a des fois des maisons d'édition qui te refusent, ou qui, fin, qui refusent de façon générale, mais parce que ton livre ne correspond pas exactement au public, c'est-à-dire que eux sont peut-être plus jeunesse que ce que tu écris, ou moins jeunesse, donc là encore une fois, c'est une affaire de sensibilité, tu vois.
2: Ouais, et puis c'est pareil, euh, on ne maîtrise pas du tout euh, ce que vont faire les autres auteurs de la maison, c'est pareil quand on, est, euh, quand on est déjà, par exemple, moi si je voulais éditer d'autres romans chez Nathan, euh, je pourrais quand même avoir ce même problème euh, de titre doublon euh, ou euh, de public, comme tu dis. Et euh, ça, c'est quelque chose que je pense qu'on expér expérimente euh, toute notre vie d'auteur ou d'autrice, en fait.
0: Ouais, c'est pas facile, effectivement. Dis-moi, est-ce que tu peux me parler de, euh, aujourd'hui, comment ça se passe avec Nathan, avec ton éditrice Finalement, quelle est ta relation avec ta maison d'édition où euh, vous en êtes-vous actuellement dans le boulot éditorial puisqu'il y a quand même deux romans à travailler pour l'année prochaine donc euh, ça doit être quelque chose. Comment ça se passe Dis-moi.
2: Alors pour euh, mon roman qui sort dans la collection Pour toujours, Sœur aînée, euh, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, c'est-à-dire que j'ai signé le contrat il y a plus d'un an et pour euh, et il est parti à la correction pour faire une pour qu'il soit euh, en prépa-copie, comme on dit, en fait, c'est-à-dire que ce, je vais recevoir un, un de ces jours, un, un fichier où il y aura toutes les corrections euh, dans les détails de l'histoire, euh, sur les formulations euh, dans les phrases, tout ça. Donc, euh, pour l'instant, ça fait un moment que je l'ai pas vu, ça fait plus d'un an, mais euh, comme il sort que en septembre de l'année prochaine, c'est normal, euh, il finira par revenir, et là, euh, je ferai... Euh, je ferai le travail dessus par contre euh, sur mon roman qui va sortir au mois de juin là ça, les choses se sont passées beaucoup plus vite parce que j'ai signé le contrat en mars pour une sortie en juin 2023 donc ça fait un tout petit peu plus d'un an euh, entre le contrat et la sortie du livre ce qui est très peu en fait euh, dans le monde de l'édition nous ça nous paraît beaucoup en tant que lecteur, on se dit oh, « pendant un an, on attend de faire beaucoup de choses ». Mais il y a plein d'acteurs dans la chaîne du livre et on s'en rend pas compte quand on est à l'extérieur, mais il y a des on a des délais qui sont assez courts, en fait. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai signé le contrat en mars. Ensuite, avec mon éditrice, on a travaillé sur le fond de l'histoire, c'est-à-dire qu'on a changé des petites choses, on a approfondi ensemble jusqu'au mois de juin. On a fait, je crois, deux allers-retours comme ça, pour juste pour pour l'histoire. Pas du tout sur le, la forme du texte, juste sur le fond. Et là, elle m'a dit, ben voilà je pense qu'on est arrivé à une version, à un stade de l'histoire où là, on peut l'envoyer à un correcteur extérieur et je reviendrai ensuite pour te donner la prépa-copie. Donc ça, je l'ai reçu au mois de septembre et là, j'ai adoré parce que, J'adore retravailler mes livres. Donc, ça, c'est une chance parce que je sais qu'il y a des auteurs qui, euh, qui aiment bien juste faire le premier jet et ensuite, la correction, pour eux, c'est un peu la corvée. Euh, moi, j'aime bien les deux, autant l'un que l'autre. Je trouve qu'il y a des avantages dans les deux. Et euh, tout le mois de... Enfin, C'était au mois de septembre ou c'était au mois d'octobre que j'ai reçu ma copie. Je crois que c'était au mois de septembre que j'étais censée la recevoir, mais qu'il y a eu un peu de retard et que je l'ai reçue au mois d'octobre. Mais du coup, pendant tout le mois d'octobre... Euh j'ai travaillé dessus sur les corrections et euh, j'étais toute la journée en train de faire mes corrections parce que j'étais tellement contente de retrouver mon livre. Et là, c'était très, très agréable de travailler avec, euh, je sais qu'il y a eu mon éditrice qui est passée dessus et un correcteur extérieur et d'avoir leur retour. Euh, on sent le manuscrit qui s'améliore sensiblement à chaque fois qu'on fait, qu fait une correction et c'est très satisfaisant, je trouve, parce que, ça y est, ça devient concret, on est vraiment on est plus dans des gros changements dans l'histoire, c'est des petites choses qui font que euh, chaque chapitre euh, est un petit peu mieux à chaque fois. Euh. Et donc voilà, ça, ça s'est très bien passé, j'ai renvoyé euh, mi-octobre euh, cette version-là, et là mon texte est parti à la compo. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir euh, un retour sur mon texte la prochaine fois, mais ça s'est vraiment toujours bien passé euh, avec l'équipe de chez Nathan. Mon éditrice c'est adorable. Et surtout, elle comprend vraiment, euh, elle comprend ma plume, elle comprend mes personnages, elle comprend ce que je veux faire. Et je trouve que c'est très important euh, d'avoir euh, cette compréhension-là de la part de son éditeur, parce que tu peux pas travailler un texte avec quelqu'un qui n'a pas euh, le même feeling que toi sur ton livre, qui veut le transformer en quelque chose d'autre. Et c'est pour ça aussi que je voulais vraiment travailler avec elle sur ce livre et que ça se fasse, en fait, parce que dès le début, j'ai senti qu'elle avait accroché à mes personnages et à mon écriture.
0: Oui, je comprends, en fait, qu'un éditeur doit pouvoir comprendre les intentions de l'auteur. C'est exactement ça, Ouais. Mais du coup, je suis un peu curieuse. Peut-être que tu ne peux pas m'en parler parce que ça spoil l'histoire, je ne sais pas. Mais sur quel genre de modification tu as travaillé un peu durant toutes ces files de réécriture Parce que, voilà, étant donné euh, les, deux, les deux fois avant et après la signature, sur quoi finalement tu as travaillé et sur quel point, en fait, la maison d'édition voulait te faire travailler Sauf si tu ne peux pas me dire parce que Alors ça Alors si, là, je je, en fait, en fait
2: c'était euh, un gros changement au départ. C'est-à-dire que euh... Mon roman, c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui, euh, après deux années de prépa littéraire, euh, décident d'organiser un road trip avant de partir faire la suite de leurs études dans différentes villes. Ils veulent resserrer les liens de leur amitié et ils disent, oh voilà, un road trip, c'est une bonne idée. Donc, ils préparent tout et euh, tout se passe très bien jusqu'à ce que une heure après leur départ, leur minibus tombe en panne et là, <rire> ils sont obligés de demander l'aide de l'oncle de l'un d'entre eux qui va alors gentiment leur prêter son kangoo mais aussi s'inviter à leur bord avec sa poule et leur proposer une solution. Et là, euh, la solution, c'est le début de toutes leurs mésaventures. Et quelles mésaventures Mais euh, au départ, le road trip, c'était un vrai road trip. C'est-à-dire que euh, mes personnages, ils allaient d'un endroit à un autre pendant toutes leurs vacances. Et mon éditrice m'a dit que le road trip c'était vu et revu et que ça n'allait pas se démarquer dans le paysage éditorial. Et donc moi, au début, je me dis, mais elle veut que j'enlève le road trip de mon livre? Mais il reste quoi dans le livre <rire> si j'enlève le road trip? <rire> et au bout d'un moment, je me suis dit, mais si c'est peut-être possible. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que ils commencent effectivement leur road trip et ils ont toujours la panne de leur minibus, mais ils partent ils mettent leur road trip en pause quelque part. Ils se disent, "Bon, le temps de trouver une solution, on va se poser pour nos vacances là où euh, notre oncle nous dit qu'il y a une solution et on reprendra le road trip plus tard. Ce qui fait que j'ai pu concentrer l'essentiel du roman euh, à développer plus les personnages et leurs relations euh, et euh, les thématiques euh, qui sont propres à chacun d'eux plutôt que... Euh, gaspiller un peu de l'énergie à les faire sauter d'un endroit à un autre pendant le road trip. Donc finalement, ça a vraiment servi l'histoire de dire que, ben, voilà, finalement, ils vont peut-être pas faire un vrai road trip dans le livre, alors que le livre s'appelle Un road trip d'enfer. Et des fois, je me dis, c'est un peu mensonger. Des gens vont acheter le livre, ils vont s'attendre à un grand road trip. Et en fait, non, ils tombent en panne au début. Et après, ils reprennent pas vraiment la route avant un moment.
0: C'est assez amusant quand même, comme changement, comme tu dis. Tu as l'impression que tu enlèves juste le principe de l'histoire, alors que finalement, bah, en le détournant, tu as, as amélioré de fou en fait l'histoire elle-même avec les personnages. Donc, c'est assez amusant. Je pense que c ça, ça doit être un, un grand moment d'incompréhension quand tu es face à l'email et que tu dois te creuser les méninges. J'ai vraiment
2: eu un moment, quand j'ai reçu son mail, où j'ai vu... Euh... Euh, le, la raison pour laquelle c'est pas publiable c'est parce qu'il y a un road trip dedans je me suis dit oh, c'est foutu jamais je vais réussir à le publier s'il faut enlever le road trip et j'aurais jamais pensé l'enlever moi toute seule et c'est pour ça que des fois le regard d'un éditeur ou même d'une personne extérieure peut être tellement intéressant parce que c'est des choses que nous on voit pas et moi j'avais pas du tout conscience que de faire euh, aller et venir mes personnages sans jamais vraiment les faire se poser entravait leur développement à chacun.
0: Ouais, donc finalement, pour toi, euh, quand on fait, du coup, d'être publié en maison d'édition, donc quand on n'est pas en auto-édition, là où on contrôle son roman de A à Z, ce qui est important, finalement, c'est de savoir écouter, savoir euh, placer son ego de côté, ou, euh, parce que, bon, pour le coup, il y, y a un équilibre à trouver entre les deux, tu vois Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Bah, je pense que, déjà, il faut voir si la personne qu'on a en face de nous... Euh... Euh, comprendre ce qu'on veut faire avec le roman parce que si elle comprend pas si elle comprend pas nos intentions comme on disait tout à l'heure euh, on risque de transformer notre roman en quelque chose qu'on ne voudrait pas faire mmh. et ça c'est important je pense d'être de, de, honnête avec soi-même et de se dire qu'est-ce que moi j'ai voulu faire euh, au début et qu'est-ce que je suis prêt à faire comme modification euh, en restant vrai avec notre roman euh, par contre il hein, y a vraiment euh, un moment où il faut savoir se, se détacher de certaines scènes euh, et euh, de certains euh, passages de l'histoire qui peuvent euh, à nos yeux être vraiment ah oh, j'ai tout mis dans cette scène là je l'adore et tout mais euh, si on te dit que euh, c'est en train d'alourdir l'histoire par exemple ou que la scène elle est inutile ou quelque chose comme ça il y a que euh, souvent il y a une bonne raison derrière la personne elle va pas te dire euh, ça juste euh, pour t'embêter en fait <rire> donc euh, moi je me voyais pas du tout passer en auto édition justement parce que il y a tout à gérer autour mais il y a aussi euh, ce regard extérieur professionnel que euh, j'aurais pas eu sur mon texte et moi du coup j'ai énormément de, de gratitude pour ce regard euh, que j'ai euh, avec mon éditrice qui m'a permis de porter mes deux romans à un stade que j'aurais jamais pu atteindre toute seule
0: Ouais, tu sens que ça a été bénéfique dans ta manière d'écrire, finalement
2: Ça m'a énormément appris. Même pour maintenant, quand je, enfin, parce que j'ai écrit d'autres choses depuis, forcément, ou réécrit d'autres romans. Et le fait d'avoir travaillé avec mon éditrice euh, avant, ça m'a appris beaucoup pour la suite. Donc, ça a été bénéfique, non seulement pour les romans qui vont sortir, mais pour ceux que j'ai travaillés à côté aussi.
0: Est-ce que tu écris d'autres choses que tu aimerais bien sortir Alors.
2: J'écris tout le temps quelque chose. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir sur moi. C'est que j'ai toujours quelque chose sur le feu. Et des fois, j'ai plusieurs, plusieurs romans sur le feu. Il euh, y a des choses dont je ne peux pas parler pour l'instant parce que, euh, oh. voilà, c'est mystérieux. Mais euh, j'ai euh, des projets pour 2024. Donc, pour l'instant, je ne peux pas en parler parce que c'est confidentiel. Mais mmh. euh, j'ai... Comme je le disais au début, euh, une dizaine de romans que euh, je considère publiables. Donc, il y en a deux qui sont sous contrat dont je peux parler. Et puis, euh, il y a les autres à côté. Donc, euh, voilà. Voilà. <rire>
0: D'accord, bah euh, écoutez, si vous voulez en savoir plus, il faut aller suivre les libelles euh, très, 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 très proche, de façon très, très proche, donc euh, sur Instagram. Et à mon avis, vous aurez peut-être des news, <rire> parce que là, du coup, je ne vais pas t'embêter plus à ce sujet. Dis-moi, j'ai une question euh, des auditeurs. En fait, j'en ai eu beaucoup de questions, mais j'en ai une que j'ai trouvée intéressante. Un conseil pour aider à attendre écouter sa voix par-dessus les doutes et les insécurités? Alors, toi, tu disais que tu as des moments de 10 minutes de doute, mais quand tu as quelque chose qui, où ça te fait douter plus longtemps, comment tu fais Ah
2: ouais. alors, il faut, il faut savoir différencier le doute qu'on va avoir par rapport à son histoire ou le découragement qu'on va avoir par rapport au refus des maisons d'édition. Alors, par rapport au refus, mon découragement, il dure 10 minutes et ensuite, euh, je me dis que ça va marcher ailleurs, donc c'est pas grave. Par contre, il y a le doute, et le doute, s'il est par rapport à mon travail, là, ça peut durer longtemps et ça peut s'installer... Et euh, ça peut être vraiment difficile à gérer, en fait, d'avoir de se dire « est-ce que j'ai bien traité cette thématique Est-ce que mon histoire est intéressante Est-ce que je l'ai bien construite Est-ce que mes personnages sont attachants ?» euh, Je pense que la meilleure manière de vaincre ces doutes-là, c'est de faire lire son histoire à quelqu'un qui va l'aimer. Donc déjà, pas envoyer euh, le roman à quelqu'un dont c'est pas le genre favori, parce que, euh, on risque de pas prendre euh, des bons retours, mais envoyer quelqu'un qui est vraiment intéressé, envoyer à quelqu'un qui sera vraiment intéressé et qui va, euh, qui te dit, quand tu lui donnes le résumé, qui te dit, waouh, si j'avais vu ce résumé-là en librairie, j'aurais acheté le livre. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on peut envoyer à cette personne-là, elle part avec un bon a priori, normalement, elle va être gentille sur ses retours. Et, et quand on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent, euh, avec un regard extérieur, en général, c'est rassurant d'avoir ces retours-là, parce que on peut toujours retourner lire ce que la personne nous a dit et se dire non, moi dans ma tête je suis en train de me dire que ça fonctionne pas, mais cette personne-là elle l'a lu, elle m'a dit que ça fonctionnait. Donc voilà, il y a ce, cette manière-là de vaincre le doute. Moi, ça fonctionne bien pour moi de me souvenir de ce que les gens ont pensé de mes histoires avant. Et voilà. Après, par contre, il y a toujours il y a des doutes qui sont propres. Euh, l'aventure éditoriale c'est à dire comment est-ce que mon roman va être reçu en librairie euh, euh, comment est-ce que je vais gérer euh, le fait de recevoir des critiques dessus euh, voilà tout ça euh, j'essaye de pas trop trop y penser pour l'instant parce que c'est un peu lointain ça va arriver vite mais je peux encore me permettre d'être un peu dans le déni mais je pense que le plus important c'est de se souvenir pourquoi on a écrit l'histoire au début Qu'est-ce qui nous a fait nous dire qu'on allait consacrer toutes ces heures et ces jours et ces mois de notre vie à ce roman C'était quoi cette intention qui vraiment euh, qui vraiment nous a fait nous dire « Ok, je vais tout donner à ce roman et je veux qu'un jour, il y ait des gens qui le lisent. » Parce que des fois, on peut écrire des choses, mais on n'a pas forcément envie que les gens le lisent. Alors qu'il y a là, tandis que là, il y a eu une intention qui a fait qu'on a voulu l'envoyer en maison d'édition. On a voulu que les gens le lisent. Et je pense qu'il faut essayer de se souvenir qu'elle était... Euh, ce sentiment qu'on avait au départ, qu'est-ce qu'on voulait apporter aux gens et essayer de se, se raccrocher à ça. Et euh, ça m'aide bien aussi quand je doute de me souvenir de euh, ce que j'ai voulu faire passer. en fait.
0: Ce sont de très bons conseils. D'ailleurs, je ne peux que compatir dans l'histoire de comment ça va être reçu en librairie et qu'est-ce que je vais faire quand je vais recevoir des critiques négatives. Parce que personnellement, c'est un peu moins loin que toi. Ah là, oui, là, ouais, <rire> ça, <tu rire> m puis, je m'étonne.
2: En plus, tu as un tome 2 à écrire derrière et même un tome 3. Alors... Euh... Moi, je peux encore me dire, bon, euh, allez, euh, si ça marche pas trop pour un des romans, il y en a un autre qui sort juste derrière, ils vont peut-être l'aimer un peu plus. Mais euh, moi, je pense que euh, toi, ça va bien se passer. Les gens sont déjà tellement enthousiastes pour la sortie de ton roman. Mais en même temps, ça te va donner une sacrée pression aussi de voir qu'il y a cette attente qui s'est construite. Parce que moi, j'ai une attente, mais euh, elle est moindre par rapport à celle que toi, tu as. Euh, avec euh, tous tes abonnés. Merci.
0: Ça me rassure beaucoup ce que tu es en train de me dire. Là. Désolée. Lily belle je t'invite, t'es gentille elle m'enfonce le couteau dans la paix. Super, Non, j'adore. Ayez des invités chouettes. Hein. Non, mais tout ça pour
2: dire que euh, déjà, tu fais bien ton travail puisque la preuve, les gens sont intéressés par ce que tu écris. Donc déjà, c'est que tu fais les choses bien. Donc c'est la tu preuve que ton, ton,
0: histoire,
2: ton histoire est intéressante. Sinon, les gens ne te suivraient pas. Mais euh, déjà, en plus, il me semble que tu l'avais posté en ligne aussi. Donc, tu avais eu des retours dessus. Donc, les gens l'avaient aimé au départ.
0: C'est bien, tu rames bien. hein,
2: <rire> Je vais arrêter de m'enfoncer, ça sert à rien. De toute façon, quand on est dans ce, dans ce truc où on a peur de ce que les gens vont penser, il <rire> n'y a rien qui va pouvoir nous en sortir. Non.
0: C'est vrai que clairement, de tout, dans tous les cas, il y a rien qui nous rassure. Parce que de dire que les gens n'ont pas d'attente en mode mais du coup il y aura personne en librairie pour l'acheter, du coup oui, tu paniques. Voilà, c'est ça. Et quand il y a trop d'attente, tu dis mais si ils découvrent qu'en fait je, je ne suis qu'une impostrice, imposteur non impostrice, et que euh, et que en fait le livre est mauvais, comment ils vont faire Et donc, dans, dans, les les cas, cas, ouais, dans les deux
2: cas, dans les deux cas c'est oh, ça se trouve, c'est ça se trouve, mais ça se trouve et ça se trouve, et là tu as que des
0: ça se trouve dans ta tête.
2: Et il faut juste dire mais non, chute, je n'y pense pas, je fais mon truc dans mon coin et je verrai bien quand il va sortir et je serai sûrement agréablement surprise parce qu'il y a forcément des gens qui vont pas l'aimer mais il y a forcément des gens qui vont l'adorer aussi et je pense qu'il faudra se raccrocher aux avis des gens qui justement l'ont adoré quoi parce que
0: ça va arriver c'est sûr. Voilà. C'est ça. Ou alors être dans le déni ne regarder aucun avis aussi. Oui, moi, cool. je, me demande que,
2: je me demande si je vais pas, <rire> pas ne jamais me connecter sur la page de mes livres quand ils vont sortir pour jamais voir les commentaires qui se posent dessus, surtout au début. Parce qu'en général, ouais, sur Instagram, oui. les gens sont plutôt gentils. Ils postent souvent des critiques plus positives qu'on peut avoir ben, sur Babelio, Goodreads et Booknotes. Là, les gens, ils sont plus dans un esprit très critique et tout. Et euh, alors que sur Instagram, souvent, on, comme on identifie l'auteur, les gens sont plus, euh, ils font plus attention, quoi. Encore que euh, des fois, les gens, ils s'identifient sur des critiques négatives. et On se demande juste pourquoi ils le font. À part pour faire du mal, je ne le vois pas.
0: <rire> ouais, non, c'est un grand débat, ça. On en avait débattu un petit peu dans la dernière table ronde. Euh... On on on, J'en je, étais en train de finir à la table ronde. j'ai malheureusement On a malheureusement dévié sur ce sujet. Enfin, malheureusement, non. Mais on est reparti pour 30 minutes de discussion parce que je crois que c'est un débat sans fin. de La gestion des avis euh, négatifs et de comment faire pour accepter la critique. Euh, et, un, et comme je leur avais dit, parce que j'étais entre de trois autrices déjà publiées. Quand tu pas publié et que tu vois ça et que tu vas être publié, j'ai vraiment l'angoisse de dire Oui. <rire> ça, c'est ça qui m'attend. Mmh. Ah, d'accord. Finalement, je suis
2: plus très sûre. Euh, J'aime bien je voulais être publiée mais là j'ai un petit
0: doute <rire> ouais c'est à peu près ça mais dis-moi justement si tu devais donner trois conseils à un auteur qui vient de signer son premier contrat en maison d'édition ou a pour but de signer un premier contrat en maison d'édition que seraient ces trois conseils
2: alors, trois conseils. C'est précis. Pourquoi trois On ne sait pas.
0: Euh... Parce que je demande toujours <rire> trois. Et souvent, c'est le troisième le plus dur à trouver. Mais crois-moi, ça fait ressortir des belles choses. Bon, alors,
2: euh, le premier que je donnerais quand on vient signer de son contrat, c'est euh, de profiter de ce moment. Vraiment, on l'a attendu tellement longtemps. de même Parce qu'on va avoir tendance à pas réaliser au début que ça y est, l'attente, elle est finie. C'est bon, on a signé le contrat, on peut lâcher prise. Et moi, j'ai eu énormément de mal à lâcher prise pendant des mois dans ma tête. J'avais toujours pas signé de contrat, il fallait toujours continuer à chercher et même aujourd'hui, j'ai des moments où j'ai ce truc qui s'enclenche dans ma tête, où je me dis oh, j'ai toujours pas signé de contrat, il faut que je cherche, il faut que je cherche. Alors c'est bon, c'est signé. Donc mon premier, mon premier conseil, ce serait vraiment ça, de prendre le temps de réaliser et de savourer et de célébrer ce truc énorme qui t'est arrivé, ça y est, t'as signé ton contrat, mais sois content, quoi. Donc... Euh, voilà, pour mon deuxième conseil, ce serait euh, ben de justement d'arriver de, à se détacher de son histoire quand on, le, quand on va quand on va la corriger, de pas trop s'attacher à certaines choses et de juste rester vrai à, à ce qu'on voulait faire passer comme message au début et euh, rester vrai par rapport au, au personnage, mais de pas trop s'attacher à certaines scènes en particulier. Euh, rester vraiment euh, ouvert à la communication avec son éditeur pour que ça se fasse bien en fait parce que souvent on est agréablement surpris des tournants que peut prendre l'histoire et moi c'est la preuve mon histoire elle a changé euh, sur beaucoup de points et euh, je suis beaucoup plus heureuse avec la version qui va sortir en librairie qu'avec la version que je considérais comme euh, finale au départ et sinon mon troisième conseil qui est effectivement dur à trouver parce que là euh, <rire> rien ne <qui me> vient. <rire> euh, <rire> Alors, qu'est-ce que je pourrais donner comme troisième conseil Mon troisième conseil, ce serait de continuer à écrire autre chose, ou alors une suite, euh, si c'est une saga, mais de ne pas s'arrêter d'écrire parce qu'on a signé ce contrat. C'est-à-dire que, euh, à moins qu'on ne veuille pas du tout euh, qu sortir d'autres romans derrière, mais si on veut construire une carrière derrière, euh, il faut savoir que euh, dans le monde de l'édition, tout est très lent et qu'il faudra... Euh, anticiper et avoir écrit d'autres romans euh, si on veut en sortir d'autres, c'est-à-dire que on va finir d'écrire le roman, il ne va pas sortir le mois suivant, quoi, il va falloir un ou deux ans derrière, et donc une fois qu'on a signé notre contrat, pas se dire, euh, bon bah je vais attendre pendant euh, un mois, euh, six mois, un an, parce qu'après, euh, si on n'écrit pas pendant longtemps, on risque d'être intimidé par l'écriture et de dire qu'on va plus jamais réussir à écrire un autre roman derrière. Euh... Alors que c'est pas vrai, quand on a réussi à écrire un roman une fois, on peut réussir à écrire un roman deux fois <rire> ou plus. Mais euh, de, de continuer à écrire, ce serait vraiment mon troisième conseil, de pas ne pas se laisser happer par euh, toutes les peurs qu'il va y avoir euh, autour de ce roman qui va sortir. Et des fois, ça aide d'avoir euh, un autre projet à côté sur lequel se concentrer pour continuer à avoir une relation euh, saine avec l'écriture qui est pas... Euh, qui n'est pas une relation de, de doute et d'insécurité. une relation où tu es juste toi avec ton roman et euh, où tu te souviens pourquoi tu écris en premier lieu.
0: Bah Écoute, c'est trois merveilleux conseils, tu vois. Comme quoi, à chaque fois, les gens paniquent quand je leur demande trois conseils. Et en vrai, à chaque fois, ça sort très, très bien. Donc, merci beaucoup pour ces trois conseils. Et merci pour ta venue de façon générale, parce que moi je, je trouvais ça très très chouette. Ah bah, je je t'en prie, moi aussi. <rire> Même si tu m'as fait douter. <rire> Écoute,
2: euh, bon tu te doutais déjà avant, alors euh, est-ce que c'est si grave que ça Je ne sais
0: pas. Non, 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 c'est pas si grave, ne t'inquiète pas. <rire> ça ça n'ajoute rien de pire à ce que j'ai déjà. Donc, merci énormément pour ta venue. Si vous êtes curieux de suivre Lily Bell, elle est présente sur Instagram. Donc, le compte Instagram est dans les notes de l'épisode. Je vous conseille d'aller voir un petit peu, notamment pour suivre son évolution dans, et son parcours éditorial. Puisque, comme elle vous l'a si bien dit, à mon avis, il y aura d'autres romans qui sortiront, en plus des deux qui sortiront l'année prochaine. On attend 2024 hein, aussi du coup, voilà. euh, pour en savoir plus, mais euh, je suis très contente pour toi de tout ce qui t'arrive, puis c'est assez marrant parce que je pense que je te l'avais dit, mais euh, on s'est connus euh, de loin via Molanta parce qu'on n'était pas dans les mêmes équipes, mais surtout j'avais Clara qui est notre amie commune, qui m'a beaucoup parlé de toi en disant Lily Belle, tu vas l'adorer, elle est vraiment adorable. <rire> est
2: Mais elle est trop gentille, Clara. Mais euh... elle... des fois, elle se prend un peu pour mon agent, tu sais, à faire ma petite promotion, <rire> là. <rire> Oui, oui c'est vrai que on, bah moi, j'avais déjà écouté ton podcast avant et c'est vrai que je te suivais depuis un, un petit moment et c'est vrai que j'avais déjà tellement d'admiration pour tout ce que tu fais parce que c'est impressionnant tout ce que tu as accompli euh, au cours des derniers mois et au cours des dernières années. Enfin, je pense que tu peux vraiment être fière de tout ce que tu as construit, rien que par rapport à ton podcast, mais aussi par rapport à ton
0: livre et tout. Donc euh, moi, je dis bravo. C'est gentil, merci. J'ai besoin de m'occuper, je dors peu. <rire> C'est l'explication. Mais voilà, du coup, merci beaucoup à, à toi. Est-ce que, si, est que tu as un dernier mot à peut-être à dire à nos auditeurs avant de finir cet épisode ou juste les remercier c'est comme tu veux
2: Les remercier et puis m'adresser à toutes ces personnes qui écrivent et leur dire qu'il ben, y a de bonnes raisons d'y croire, que des fois, on est découragé et on se dit que ça ne va pas arriver ou alors que ça arrive qu'aux autres. Et ce n'est pas vrai. Moi, on m'a dit tellement de fois qu'écrire, euh, ce n'était pas un métier ou qu'il fallait être pour réussir. C'est pas vrai, il y a plein d'opportunités, et il euh, y a des gens qui arrivent en envoyant spontanément leurs manuscrits en, en maison d'édition, il y en a d'autres qui réussissent via des concours comme moi, ou alors il y a il euh, y a plein de de manières possibles de réussir à faire éditer son livre, et, euh, et vous allez trouver la vôtre, et il faut absolument pas se décourager parce que un jour ça arrive, quoi. Et un jour on réalise notre rêve, et si on a ce rêve là, c'est pas par hasard.
0: Bah écoute, merci à toi encore pour ce mot de la fin. Je vous souhaite à tous une très belle journée et merci pour votre écoute. Salut Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, à me le faire savoir sur Instagram ou à le partager autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à Margot Deussen pour du contenu tous les jours autour de l'écriture. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Margot, et je vous souhaite une bonne journée.